0: Hare Krishna, bienvenidos a lecturas, clases y conferencias de Srila Tulananda Maharaj. En la descripción pueden encontrar un enlace al grupo de Facebook Preguntas y Respuestas Srila Tulananda Maharaj, donde pueden hacer sus preguntas y Srila Gurudeva Tulananda las contestará personalmente. También encontrarán un enlace a Radio Hare Krishna, la radio consciente, y a Radio Sarasvati, online. Teo gracias seguro. Namo Bhagavate Vasudevam hasta Rebu teleshi matai bhaktive danta suamente nami nena masthe sarvatideva mokavami pasadena isisinevadi paschita pashtari ne omagyanati miranda se nana shala que chak solo mi ritanje na tas Capítulo 9 del Sigarga Sam, Samhita de Sigarga Muni, Kijay. Descripción del matrimonio de Vasudeva. Sinarada dijo: Un día, el gran escolástico Gargamuni, el sacerdote principal de la dinastía Yadu, por su propia voluntad, fue a Matura. Y visitó el magnífico Palacio del Rey, que tenía grandes puertas doradas, decoradas con diamantes, que estaba lleno de sonidos, del zumbido de las abejas, y del <coughs> así como el golpear del aplaudir de las orejas de los elefantes, que estaba decorado con muchas. Eh, eh, pavillones, que sean pavillones, <coughs> con muchos pavillones. Muchos pabellones. Con muchos pabellones. O sea, había muchos elefantes, ¿no? Se escuchaba cómo batían sus orejas los elefantes. Es un símbolo de grandísima opulencia, ¿no? Como Hastinapura. Hastinapura significa la ciudad de los elefantes. como si es no uno esos países árabes es el, el país de los no sé de los Rolls Royce que se no esas marcas muy costosas algunos de esos autos están los cubren con diamantes o los pintan de oro ya no saben qué hacer este los palacios el palacio estaba bien protegido por grandes soldados heroicos con armaduras, arcos, espadas y escudos y por otros guerreros que montaban en carros, elefantes y caballos. Allí Gargamuni vio al emperador Ugracena acompañado por Acrura, servido por de vaca y camsa y rodeado por este, sombrillas, chamaras, abanicos, Semejaba que estaba sentado en el gran trono de Indra. Al ver al sabio, el emperador de inmediato se levantó de su trono, le ofreció reverencias respetuosas junto con los demás yádabas y <coughs> situó al sabio en un en el trono lo adoró, lo glorificó lo circunvaló y se postró después ante él Gargamuni bendijo al rey y le preguntó acerca de su bienestar y el de sus asociados entonces el santo sabio le dijo al poderoso y sabio oh, Shidevaka al mejor de los Yadava Habló, se dirigió a de vaca. Gargamón dijo, después de pensar por muchos días, he decidido que en este mundo no hay mejor rey que Vasudeva. Por lo tanto, oh rey, por favor, entrega tu hija de Baki, en matrimonio a Vasudeva. Entonces vemos, ¿no? Los grandes sabios también se preocupaban de los casamientos, de los matrimonios. Así es que, pues, casarse no puede ser tan malo, no debería ser tan malo, ¿no? Si está propiciado por los mismos sabios... Todo es bueno si se hace con sabiduría. y Todo es malo si se hace de una manera caprichosa. ¿Verdad? Hasta comer, ¿no? Comer puede ser muy sabio, puede ser muy ignorante, puede hacer mucho bien o mucho daño. Comer, recrearse, conversar, todo puede ser bien hecho o mal hecho. Todo puede ser para nuestra liberación o para nuestro cautiverio. Entonces el matrimonio también puede ser hecho para nuestra liberación y así es como debería ser hecho, lógicamente. <ríe> si tú le preguntas a cualquier persona a través de su alimento, ¿usted quiere liberarse o quiere ser condicionado a este mundo? ¿Algo ¿Ah, me puedo liberar comiendo? Sí. O sea, ayudaría. Ah, bueno, sí, digamos ¿cómo? A través de su trabajo diario, ¿usted le gustaría liberarse o le gustaría seguir en este cautiverio? Ah, yo con mi trabajo diario también podría empezar a liberar. Sí, claro. Entonces tener contacto con un sabio significa estar siempre recibiendo beneficios. A través de sus conversaciones, ¿usted le gustaría poder liberarse? O seguir el en cautiverio. Entonces, eso es una enseñanza la Prabhupada: cómo uno se puede liberar comiendo, durmiendo, hablando, trabajando, casándose, <coughs> y todo, haciendo de todo, casándose, renunciando. <coughs> y después de pensarlo por muchos días. Bueno, y ninguno de ellos debe decir: no, Yo quiero que mi hija sea una renunciante, que mi hijo sea un renunciante. Eso es algo muy difícil, muy escaso. Era escaso en esa época, quiero decir, en esta época. Después de ofrecerle al sabio Nueces de Betel, para mostrarle su consentimiento, Shidevaka, que es otro nombre del rey Ugrasena, quien era el mejor de todos los hombres piadosos, ejecutó la ceremonia oficiosa requerida y entregó a su hija en matrimonio a Vasudeva, de acuerdo con el deseo de Gargamuni. Cuando la ceremonia de matrimonio se llevó a cabo, Vasudeva, acompañada por el rey de Vaca, por la hija, perdón, acompañada por la hija del rey de Vaca, quien era muy hermosa y estaba decorada con joyas doradas. Se subió a un carro hermosamente decorado, tirado por muchos caballos. Para complacer a su hermana, Kamsa tomó las riendas <coughs> diciendo, bondadoso y afectuoso, con deba y rodeado por un ejército, dirigió el carro. Entonces, así la gente maluenda también se puede mostrar muy, muy afectuosa, como dice aquí, siendo afectuoso y, y bondadoso, pero con las personas que les conviene. Entonces nosotros también tenemos de eso, Somos muy, podemos, podemos ser generosos y afectuosos con las personas con que nos llevamos bien. Y como bien dijo Jesucristo, pues eso no tiene ninguna gracia. Vemos hasta el demonio Kamsa, aquí dice, siendo bueno y afectuoso, pero tan pronto aconteció, ¿verdad?, el anuncio pues iba a matar a su propia hermana el rey de vaca entregó a su hija dio a su hija una dote consistente en mil sirvientas diez mil elefantes un millón de caballos cien mil carros y doscientas uh, mil vacas. <ríe> en ese momento, en la partida, en el momento en que los Yada partían, hubo un gran sonido auspicioso de muchos beris, bridangas, udalas, gomucas, dundurias, vinas anacas y venus. Mm. Cuando iban en el carro, una voz del cielo se dirigió a Kamsa diciéndole, tú, necio, no sabes que el octavo hijo de esta muchacha que llevas en el carro te va a matar. Miserable, mísero, desvergonzado y misericordia Kamsa cuyos amigos eran demoníacos y cuyas actividades eran horribles, lanzó a su hermana al piso, la tomó del cabello y tomó su espada con la intención de matarla. Los músicos soltaron los instrumentos, aquellos que estaban en enfrente del carro fueron para atrás. Qué momento espantoso. ¿no? y qué mala clase de chatria Un verdadero chatri no, no tiene temor a morir. Entonces, qué loca es, la, es nuestra psicología, ¿no? Porque por un lado, Kamsa se enfrentó contra los más grandes, ¿verdad? contrincantes se enfrentó en batalla, incluso contra los semidioses. Pero por ese lado mostró un gran coraje. Pero cuando le habla de su propia muerte, ahí siente mucho temor y está dispuesto a matar a su hermana Entonces, por un lado podemos mostrar mucha valentía, pero también podemos ser muy cobardes. Entonces, me parece humildemente que los santos son las personas más valientes ¿no? porque no temen morir parichit Maharaja no temía morir entonces muy impresionante estas Análisis, ¿no? como se ven ve uno las cosas, ¿no? ¿Cómo vas a matar a tu hermana porque te van a matar a ti? O sea, un verdadero hermano dice, no, que me maten a mí y que no maten a mi hermana. Así es, ¿no? Ahora me acuerdo hasta mi padre, ¿no? Mi mamá le preguntó a mi, a mi papá, ¿usted le daría un, uno de sus riñones a Urelito? Si tuve si, si te hace un riñón y mi padre dijo, yo le haría los dos. ¿Se imagina, es impresionante. Entonces, bien miserable, ¿no? El corazón de cáncer. Eh, sus rostros se empalidecieron Vasudeva entre tanto Vasudeva el mejor de los devotos le dijo a Kamsa oh rey de los Boya tú eres la gloria de la dinastía Boya Narakasura Yarasanda, Vakasura, Vatsasura Ivanasura mm, que anhelaban luchar contigo enfrentarte glorifican tu virtud en el combate porque ahora tú estás a punto de matar a tu hermano siguiendo el código real de la caballerosidad tú no quisiste enfrentar a Putana una mujer que sí quería luchar contigo y para tranquilizarla la, tra la trataste a ella como si fuese tu hermana. Sí, porque Putana era hermana de Agasura, si bien recuerdo. Entonces cuando Kamsa derrotó a Agasura y vino Putana para vengar, pero Kamsa le dijo, no, yo no voy a luchar contigo contra una mujer pero ahora quieres matar a tu hermana otra locura más no otro. esta muchacha es realmente tu hermana ¿por qué tú actúas de esta manera? justamente en el festivo día de su matrimonio tú deberías ser muy bondadoso con tu hermana menor y tratarla, deberías tratarla como una hija. Oh rey de matura, tú no deberías matarla. Tú deberías centrar tu corazón en aliviar el sufrimiento del afligido. Como el rey Shibi, el rey Shibi quiere entregar su vida por sacar un palomo. Imagínate, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué gran diferencia. ¿Y qué decir de los gobernantes de hoy en día, ¿no? Que son capaces de matar a miles de personas, con tal de mantenerse unos añitos más en el poder, en un poder que en realidad no les da nada, nadie los manda al infierno. Aunque, dada esta buena instrucción, el mísero causa cuyos amigos eran todos demonios, no tomó este consejo con seriedad. Entonces, mmm, reflexionando en la forma... Mmm, Del tiempo del señor Harí, Vasudeva ahora, eh, como si amorosamente, se dirigió nuevamente a Kamsa, de una manera grata, así como, este, ¿cómo se dice con lenguaje no violento? Comunicación no violenta, tomo unos cursos ahí rápido con Mubinda Charani de comunicación no violenta. Aquí dice como dirigiéndose a ser como de una manera alegre, así como sonriendo. ¿no? Imagínate qué poder, ¿no? Poder sonreír en ese momento. Le dijo así como riéndose, claro, le dijo. Oh, señor, ¿no necesitas temer de esta muchacha? ¿Qué es eso? Ser? Tanto poder que tenía el causa, ¿no? Derrotar a Indra. Y ahora le tenemos esta muchacha. No te asustes de los hijos que puedan hacer de ella. Ah, no, me saltó una frase. Escucha lo que esa voz divina dijo: Yo te daré los hijos que te han asustado no no sientas temor de los hijos que puedan nacer de ella yo te haré esos hijos que te causen tanto temor <coughs> ahí pensó bueno por ahora sabemos la de ella después vemos como qué hacemos con los niños no? y quizás ni tengamos hijos no se sabe accediendo con la promesa de Vasudeva, accediendo a la promesa de Vasudeva, Kamsa lo glorificó y fue a casa. Estando muy preocupado, Vasudeva, acompañado por la hija del rey Devaka, fue a su casa. <coughs> Mis pastas. Ay, Krishna, Capítulo décimo Descripción de la aparición del señor Balarama Muni dijo aunque asustado Vasudeva no podía huir porque Kamsa envió a diez mil soldados bien armados para que rodeasen su palacio. En el curso del tiempo, año tras año, Vasudeva procreó en el vientre de Baki, ocho hijos, y una hija, quien, es, quien era la eterna diosa maya. Vasudeva, que conocía la última meta de la vida, fue a la reunión de, a la asamblea de Kamsa y ofreció a su primer hijo, que se llamaba Kirtiman. Al ver que Vasudeva había mantenido su promesa, el, el corazón de Kamsa se suavizó y pensó, en realidad, uh, en realidad, ¿Qué sufrimiento habrá que un santo no pueda soportar? ¿Qué habrá que no pueda tolerar? Así pensó Kansa. ¿Qué sufrimiento habrá que un santo no pueda tolerar? Haribur. Así, mucha tolerancia. Kansa dijo, este niño puede volver a casa porque... No siento temor de él. Ah, sin duda mataré a tu octavo hijo. Después de decir esto, Basudea volvió a casa con su hijo. Sin embargo, él no pensaba que se podía confiar en este demonio. Narada Muni continuó diciendo: Pronto después, yo fui donde Kamsa, descendiendo de los cielos. El rey se postró ante mí, me adoró y me preguntó acerca de los planes de los semidioses. Yo le respondí, oh rey, los vasos han aparecido teniendo a Nanda como su líder. Los suras han aparecido teniendo a Brishabano como su líder. <coughs> los himnos védicos personificados han aparecido como las gopis. Los Devas han aparecido como los Vrishnis encabezados por Vasudeva y todas las semidiosas han aparecido como sus esposas encabezadas por Devaki. Dependiendo de cómo ellos sean contados, cada uno de los hijos de Vasudeva... Wow. Podría, podría ser el octavo hijo. Cualquiera de ellos podría ser el que te va a matar. Esa es la triquiñuela de los semidioses. Depende cómo lo cuentes. No se puede saber cuál es el octavo hijo. Porque son este semidioses los que están apareciendo. Bueno, yo, yo lo, lo interpreto de esta manera. Supongamos que una persona tiene un semidios tiene ocho hijos y ya sé que su octavo hijo nazca primero, como hijo de su dedo. Imagino que es así. Es la triquiñuela de los semidioses. Ah, entonces, uy, ahora ya no sé quién es el octavo. ¿eh? Mucha ansiedad en este mundo. <ríe> Después que partí, Kamsa se llenó de ira mientras consideraba su plan. Mientras meditar en el plan de los de, de los semidioses de matar a los demonios así de esa manera también no los semidioses nunca pueden acabar con los con los demonios ni los demonios pueden acabar con los semidioses lo único que tú puedes hacer es evitar su su influencia Siempre habrán así ateos, materialistas, viciosos, drogadictos, narcotraficantes y qué ¿no? Siempre va a haber todo eso. Entonces uno tiene que cuidar su conciencia. Debemos concentrarnos en eso. toda nuestra energía. No es fácil. Como, como no es fácil, entonces prácticamente tenemos toda la vida para, para ello y toda la energía. Debe ser dedicada a eso. Entonces él decidió matar a todos los yadavas. Y entonces él ató a Basudeo y a Devaki, los encadenó y aplastó al hijo de Devaki en contra de una piedra. Mientras recordaba su nacimiento anterior debido a su naturaleza demoníaca y lleno de temor por el señor Vishnu, Kamsa mató a cada hijo de Devaki tan pronto nacía. Sintiéndose muy enojado con su hijo debido a esto que estaba haciendo, el emperador Ugrasena, quien era el señor de los Yadava, trató de contener a Kamsa y proteger a Vasudeva por enviar a sus soldados. Al ver a los soldados de Ugrasena, los soldados de Kamsa se alzaron contra ellos. De esta manera uno, uno, hubo una gran batalla, en medio de la asamblea. En poco tiempo, 10.000 hombres perdieron su vida. Qué cosa. Cáncer ¿no? entonces tomó su masa y fácilmente aplastó a los soldados de su padre. Sus cabezas, piernas, rostros, hombros o brazos Estaban quebrados. Muchos soldados vomitaban sangre, caían inconscientes y morían. Ah. Toda la asamblea entonces estaba enrojecida por riachuelos de sangre que salían de sus heridas. Entonces, estando excesivamente enojado, Gamsa agarró a su padre, lo arrastró, lo, lo arrastró del trono lo ató con sogas y lo apresó. Y entonces, mientras estaba sentado en el trono, Kamsa personalmente dirigió los, rein los opulentos reinos de los Magos y los Surashena. Arrasados por Kamsa, todos los Yadav huyeron a otros países bajo el pretexto de ir a visitar a sus parientes. De esta manera, esperaron a que, pasase un mejor, a que llegase un mejor tiempo. Cuando Yoga Maya transportó al séptimo hijo de Devaki, que estaba en su vientre, a Braya, y lo, y lo situó en el vientre de Rohini, las personas de Matura se sorprendieron. Dijeron, ¿a dónde fue este niño? En Braya, después de cinco días en el mes de Badra, agosto-septiembre, en el sexto día de la quincena brillante, cuando Mercurio y cinco planetas exaltados y la constelación Libra estaban en el horizonte, al mediodía, cuando los semidioses Llovían flores <coughs> y las nubes. Ah, llovían gotas de agua. La Suprema Personalidad de Dios, iluminando la casa de Nanda con su resplandor, apareció de la hija de, de la esposa de Vasudeva Rohini. Nanda llevó a cabo el nacimiento de la ceremonia del niño, y le dio en caridad un millón de vacas a los grámanos. Él después llamó a los guapas y observó un festival muy auspicioso con la música de muchos cantores e instrumentalistas. Mm. Llegando allí con Devala, Devarata, Bashista, Brihaspati y yo mismo, es Iñarada. Vyasadeva se, se, se sintió muy complacido cuando Nanda lavó sus pies y lo adoró de muchas maneras. Shinanda preguntó, ¿Quién es este hermoso muchacho? Oh, ¿quién? Nadie puede igualarlo. ¿Cómo es que él nació después de solamente cinco días <ríe> en el vientre de su madre? Oh, gran sayo, por favor, infórmame acerca de esto. Shivyasa sí, dijo, Nanda, tú eres muy afortunado. Este muchacho es el eterno Nanta Seysha. En Matura fue concebido por Vasudeva en el vientre de Devaki por el deseo del señor Krishna. Oh, Nanda, tú ahora lo puedes ver a él a pesar de que grandes yogis no consiguen hacerlo. Nanda, yo he venido aquí para verlo. Así que, por favor, muéstramelo, Muéstrame a esa persona suprema, quien es el más grande de los grandes, y que ahora muestra la forma de un niño ante nosotros. Así <coughs> habló Biasadeva. Nanda le presentó el niño a los sabios. Al ver a este niño en la cuna, Biasa estaba muy sorprendido. Se postró ante él y oró diciendo, oh señor de los semidioses, oh suprema personalidad de Dios, oh señor que otorga todos los deseos. Ofrezco mis reverencias ante ti, te reverencio a ti, quien eres el Señor, Ananta te reverencio a ti, quien eres directamente el Señor, Rama. Eternas reverencias a ti, Señor Sankarsana, sustentador de la tierra, perfecto y completo, refulgente y glorioso sosteniendo un arado en tus manos y con miles de cabezas, o con mil cabezas. Tú eres Baladeva, el esposo de Rebati y la infalible suprema personalidad de Dios. No, ella y el infalible hermano mayor de la suprema personalidad de Dios. Tú estás armado con un arado, y eres el matador de prolam Basura. Oh Suprema Persona, por favor, sé gracioso conmigo. Reverencias, reverencias a ti, quien eres conocido como Pablo y padre y que muestras, y que tienes una, que tienes una bandera, una, un árbol de palma, de una palmera en tú. Bandera. Reverencias a ti, eh, oh hermoso hijo de Rohini, vestido con ropas azules. Tú eres el enemigo de Denuka, de Mústica, Kuta, Rukmi, Kupa Karna y Kumbanda. Tú acabas con Válvala. Tú dividiste el Yamuna y arrastraste Hastina pura. Tú eres el enemigo de Duvida, Tú eres el rey de los Yadava y el adorno de Braya. Tú eres el matador de los hermanos de Kamsa. Un peregrino, eres un peregrino que va a los lugares sagrados. Eres el maestro supremo y el maestro de Duryodhana. Oh Señor, protege por favor el mundo. Oh infalible Señor. El más grande de los grandes, oh Señor de Nanta, oh Señor cuya fama se extiende por todos lados, toda gloria sea para ti. Reverencias a ti, quien sostienes un arado y una masa, y eres el Señor de los semidioses, de los grandes sabios y de las serpientes celestiales. Aquel que regularmente lee o recita estas oraciones alcanza la suprema morada del Señor Jarín. Incluso mientras esté en este mundo, él alcanza todo poder y aplasta a sus enemigos. Él obtiene la victoria, riqueza y seguidores. Shinarada dijo: Después de circunvalar al Señor Balaram y postrarse ante él, Cien veces, en compañía de los principales sabios, Vyasa Muni, el hijo de Parásara y de Satyavati, se dirigió al río Sarasvati. Hermoso. Mm, nice.